0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Polycasts hier auf Polygamia. Bei mir ist wie immer der Andreas. Hallo! Hallo! Und wir sprechen heute über den neuen Luc Besson-Film Valerian oder Valerian, wie er wahrscheinlich im französischen Original heißt bei uns, mit dem Untertitel Die Stadt der tausend Planeten. Wir haben den Film beide schon gesehen, werden aber trotzdem versuchen, keine großen Plot-Details und Spoiler für euch jetzt in diesem Cast rauszuhauen, damit ihr den Film immer noch genießen könnt. Wir werden aber natürlich trotzdem den Film von allen Seiten beleuchten und sagen, was uns gut gefallen hat, was uns nicht gut gefallen hat. Wenn ihr das Risiko trotzdem nicht eingehen wollt, dann müsst ihr natürlich erst den Film gucken. Ansonsten Steigen wir jetzt erstmal ein mit dem Film. Die Hauptrollen spielen Dane DeHaan. Den kennt man mittlerweile schon so ein bisschen. Der hat als erstes Mal, glaube ich, für Furore gesorgt mit Chronicle. Hat sich dann als Villain in den Amazing Spider-Man-Filmen so ein bisschen auch ins Mainstream-Kino gespielt. Hatte zuletzt, glaube ich, seinen großen Auftritt in A Cure for Wellness. Mhm. Die weibliche Hauptrolle spielt Cara Delevingne als Laureline. Oder bei uns im Deutschen damals in, den, in der Vorlage Veronique. Die ist, kommt eigentlich aus dem Model-Business und hat, ja, schon so ein bisschen Erfahrung, aber bis bei weitem nicht so groß und erfolgreich jetzt gewesen wie Dane DeHaan. Hat halt durchaus mit hier dem äh, Suicide Squad natürlich auch schon in einem Blockbuster mitgespielt. Aber, ja, ist halt, ist, ist noch nicht so der Riesenname, sage ich mal. Außerdem spielen noch so Leute wie Rihanna, Clive Owen oder ähm, Herbie Hancock mit, den man als Schauspieler eigentlich nicht so kennt, das sind Musiker. So. Das ist so die Besetzung. Jetzt, was hat Luc Besson draus gemacht? Andreas, erzähl uns die Geschichte. Was passiert denn in dem Film?
1: Ja, wie immer bei Luc Pesson kann man das in wenigen Zeilen <lacht> zusammenfassen. Also Valerian und äh, Laureline sind Raumzeitagenten, Spezialagenten der Regierung und die fliegen durch das äh, durch den Weltraum und äh, das kann man sich so vorstellen wie so eine, so eine Special Force, die überall Probleme löst, guckt, was los ist und so weiter. Sie werden jetzt, ihr aktueller Auftrag ähm, ist, sie sollen einen Vier-Sterne-General ähm, beschützen, gespielt von Clive Owen. Und der wird von Außerirdischen entführt und die beiden machen sich auf die Jagd nach dem äh, Vier-Sterne-General und decken so das ein oder andere Geheimnis auf. Das mhm. war's. Ähm, mehr. <lacht> Kann man da eigentlich ja nicht dazu sagen, das ist die Story von äh, Valerian, Valier Valerian, und
0: <lacht> ja. die Stadt der tausend Planeten. Das, da hast du recht, dass das durchaus ein, eine Eigenschaft ist, die bei den meisten, Lu oder vielleicht sogar bei allen lupus filmen filmen äh, so ist, dass, mir die, dass die Story eher dünn ist, aber er besticht ja durch andere äh, Elemente und da werden wir gleich auch noch drauf eingehen, aber das Besondere an diesem Luc besson film ist, dass es ja eine Comic-Verfilmung ist. Und zwar mhm. keine amerikanische Superhelden-Comic-Verfilmung, ähm, auch keine deutsche, sondern es ist eine französische Comic-Verfilmung. Die Comics Valerian äh, bei uns als Valerian und Veronique erschienen. Die sind ja, die sind ja, haben ja schon ein bisschen was auf dem Buckel. Ich glaube, die sind ja. aus den 70ern. Hast nee. du da. Nee? Ende des,
1: Ende der 60er, Ende der 60er. Sogar Ende der 60er, also ja. noch, noch älter, okay. Ja. Und.
0: Ja, was, also puh, das, wie, hm. ich kenne die Comics ehrlich gesagt nicht, ja. deswegen hast du da vielleicht ein bisschen mehr Einblick, da spielt ja jetzt dein, dein, dein weises Alter ein, ja, ja. ein bisschen in die Karten. Ja, ja
1: äh, wobei ich dazu sagen soll, äh, will, mein Sohn liest die momentan auch und der ist neun Jahre alt, oh. ähm, also die sind, äh, also kann ich auch nur empfehlen, aber, also nochmal, Ende der 60er Jahre von Pierre Christin und Jean-Claude Messier äh, erschaffen worden. Ähm, warum die im, im Deutschen Valerian und Veronique heißen. Äh, ich habe im Internet geguckt, kann mir irgendwie keiner äh, erklären, finde keinen Hinweis. Es wurde hm. irgendwann halt auf Veronique umgedreht. Deutschland ist da, nicht, ist da ja. nicht alleine. Also im skandinavischen, skandinavischen Bereich äh, heißt sie Linda. Okay. Also das ist ich, alles... Ich
0: habe eine Vermutung. Ich vermute, dass es wegen dem V und dem V das, war ein, das kann sein. ist ein gutes Gimmick. Und Loreline ist vielleicht auch schwieriger auszusprechen als Veronique, weil da, ja. da ist man sehr nah an Veronika dran.
1: Ja, wenn man so ganz in dem Franzosen-Klischee ist. Ja, also das, die äh, Comic-Vorlage wie der Film handelt halt von den beiden Spezialagenten. Ähm, die, der Raumzeit, das ist ein ganz wichtiges Thema, was mir auch im Film ein bisschen fehlt. Äh, die springen halt in den Comics-Vorlagen äh, immer mal wieder so äh, in die Vergangenheit der Erde. Also die landen dann Ganz am Anfang im New York 1986 und so weiter. Also da, da geht es bisschen näher. Das fehlt mir eigentlich total in dem Film. Da gibt es zwar ein paar Szenen, die das machen, aber sonst sind drin. Was ähm, man sagen muss, äh, George Lucas fühlte sich inspiriert von äh, der Comicserie und hat das auch in Star Wars einfließen lassen, was man spätestens bei den Prequels stark merkt. <lacht> ähm, Luc Besson selbst hat äh, ja immer mal, schon immer gesagt, er würde gerne dieses äh, Valerian äh, gerne verfilmen hat das so ein bisschen so eingehalten dieses Versprechen mit äh, das fünfte Element, wo man auch wahnsinnig viele oh, ja. äh, Szenen vom Art Design findet, obwohl die ja einen ganzen, äh, einen ganzen anderen Berater hatten, die hatten ja mit, ich mit Möbius äh, dann Berater, der da das Art Design äh, gemacht hat. Ähm, sie sind von, von, von der Stimmung her sind das immer so manchmal bierernst, dann wieder satirisch. Äh, ich finde auch manchmal ziemlich abgefahren. Also es geht dann auch so auf ein schottisches Schloss und so weiter und so fort. Ähm, wenn man jetzt die Inhalte vergleicht mit dem Film. Der Film, also es gibt einen äh, Comic, ich glaube, eins der ersten sogar, das heißt äh, Das äh, Reich der tausend Planeten. Ja. Oder ja, das Reich der tausend Planeten, genau.
0: Mhm.
1: Ähm, Im Reich der tausend Planeten. Inhaltlich hat das nichts mit dem Film zu tun. Also da darf man jetzt... Jeder, der die Comics kennt und geht jetzt in den Film sagt, ah, ich will jetzt im Reich der tausend Planeten auf der Leinwand sehen. Nee, ist nicht so. Das Einzige, was sie übernommen haben, ist so eine Marktszene, ganz am Anfang, die man da reinbringt. Dann nimmt es sich so ein paar äh, Szenen der Filme aus anderen Comics? Also ich habe jetzt mal ein bisschen rumgeblättert, gibt da eins, Die Stadt der tosenden Wasser, und da ist eine Szene, wo äh, Valeria in so einem Art Kanal, mhm. so äh, den äh, die, die Bösen, sage ich mal, verfolgt. Da habe ich auch so das Gefühl, ja, das haben sie daraus. Dann die Stadt, äh, wo das Ganze spielt, ja, also die Stadt der tausend Planeten, die erinnert ein bisschen an den Band äh, Botschafter der Schatten, ähm, wo es um eine Stadt geht, die heißt Central City. Die, diese Stadt besteht aus unzähligen Formen von tausenden verschiedenen Welten des Universums. Mhm. Und so ist das auch so in dem Film auch so ein bisschen erklärt. Mhm. Und, und da sind wir eigentlich auch schon beim Film. Also, ach so, vielleicht noch was noch wichtig ist, was vielleicht, wo wir nachher noch drauf einsprechen können, dieses Verhältnis zwischen Valerian mhm. und äh, Laureline. Das ist... Also so subjektiv gesehen ist das im Comic ein anderes. <lacht> ähm, Im äh, Comic ist es schon so, er ist der Macker, ja? mm. und sie ist so, die die schon so ein paar hil die schon hilfreich ist, aber sie ist schon sehr so diese äh, das Püppchen, das so ein mm. bisschen äh, äh, dabei ist. Und das ist im Film ja ganz anders. Ganz da anders. Ist, da ist ja die äh, Laureline also die äh, Cara Delvin die ist da sehr dominanter, sehr sehr viel selbstbewusster und auch sehr 2017, während mhm. die, ähm, das Comic, da merkt man halt schon Ende das der 60er Jahre, 70er Jahre, also das ist auch schon, also ich will nicht sagen Sexobjekt, aber es ist schon sehr... Bei aller Progressivität
0: der Hippie-Zeit und der 68er ja. Bewegung ist sie halt trotzdem ähm, eine Comicfigur dieser Zeit und da waren natürlich, äh, waren Frauenrollen noch auf ganz andere Dinge... Ähm, beschränkt, sage ich mal. Ja, auf jeden Fall müssen wir auf dieses Verhältnis eingehen, auch weil ja im Comic, soweit ich das mitbekommen habe, ähm, die Figur des Valerian viel älter ist. Das
1: ist jetzt so eine Frage, ist sie viel älter? Natürlich ist er, würde ich sagen, ist er ein gestandenes Mannsbild. Ja? Ähm, bloß ein Alter, glaube ich, äh, wird, glaube ich, nie genannt, ähm, wie alt er jetzt genau ist. Im, man muss leider so sagen, der Dane der Hahn, hm. oder der Hain, der Hain, ähm, der wirkt im Film doch sehr, sehr jungenhaft. Also der hätte auch irgendeinen Highschool-Schüler
0: Ja, der hat halt auch echt so äh, ein, so ein Pubi gesicht der, ne? Also, der also der, da
1: fehlt so ein bisschen so die... Also dem nehme ich in keiner Szene, also in ganz wenigen Szenen des Films, nehme ich ihm ab, dass er ein gestandener mm. Spezialagent ist, der mit allen Wassern gewaschen ist, der sämtliche Kampftechniken beherrscht, der clever ist, der... Also... Das nehme ich ihm nicht so ganz ab. Das ist ein großes Problem aber das, bei ist dem ein Film. Riesen,
0: das ist ein Riesenproblem bei dem Film, finde ich. Weil nicht nur nimmt man es ihm nicht ab, es wird ganz häufig auch direkt so gezeigt, dass er das alles nicht kann. Weil mhm. das, das ist genau das Problem mit dem Verhältnis. Also sie ist die Kompetente, die Taffe, die, die aber trotzdem auch emotional und empathisch ist, die, sag ich mal, auf die Sache bezogen denkt und sich nicht ablenken lässt, die aber trotzdem auch nicht irrational handelt, sondern schon vernünftig ist. Und ihm dann halt auch immer wieder aus der Patsche holt. Und er ist eigentlich derjenige, der immer mit dem Kopf durch die Wand rennt. Und zwar wortwörtlich. Mhm. Und äh, sich äh, dauernd in Gefahren begibt. Und äh, eigentlich von ihr das eine oder andere Mal den Arsch gerettet bekommt. Und trotzdem mhm. ist er ja im Film, ich weiß nicht, wie es in den Comic ist, schon ihr Vorgesetzter. Also er ist irgendwie Sergeant ja. und sie ist irgendwas drunter. Nee, Major, Major und Made. sie ist Sergeant. Genau, und das ja. äh, dieses Verhältnis ergibt im Film so einfach keinen Sinn. Ja.
1: Ähm,
0: ich will aber jetzt gar nicht erst so anfangen, über den Film böse
1: herzuziehen. Ähm, ich wollte auch erstmal so die, die guten Sachen von ja, dem Film okay. so ein bisschen. Und da muss man halt so sagen, es ist halt ein Luc Besson-Film. Und wenn man sich auf zwei Dinge bei Luc Besson immer verlassen kann, ist, die Story ist Banane, ja, aber visuell ist es ein Brett. Also dass man merkt, dass er, der kommt ja, das glaubt man heute kaum, aber der <lacht> kommt aus dem französischen Kunstkino der 80er Jahre. Das nannte man damals so Cinema du Look, das unter anderem mit Benix und Carax, also die Liebenden <lacht> von Pont Neuf, Betty Blue, Diva und... Uh, Luc Besson, Subway zum Beispiel, einer der ersten großen Hits mit Christoph Lambert, dem späteren Highlander, mhm. uh, oder mit der Isabelle Adjani, die hat er auch mitgespielt, uh, und so weiter, dass er daherkommt und er, ich merke, also man merkt immer, ihm ist immer das Bild, der visuelle, der audiovisuelle Eindruck ist ihm immer wichtiger als der Rest. Hm. Und das funktioniert manchmal ganz toll, wie zum Beispiel in Rausch der Tiefe, in Leon, wo er so eine ganz gute Mischung hm. findet zwischen Inhalt, auch wenn die Story da zwischen dem Killer und dem, äh, dem Mädchen ein bisschen abgegriffen ist, ähm, findet er immer findet er da die beste Mischung von beidem.
0: Ich fand damals ähm, war, war, war die Story halt auch noch weit weniger abgegriffen als heute. Finde ich im ja. Kino zumindest, im, im, im ja, Mainstream-Kino, aber was, was, was ja natürlich schon sein visuell beeindruckendes Ding war, bevor jetzt die letzten Filme, äh, die let also Valerian und vorher noch Lucy, ist schon das fünfte Element. Da hat man schon, mhm. der hat damals schon auch visuell einen ganz schönen Meilenstein hingelegt, weil in, in den 90ern so einen Film rauszuhauen, ist schon ein Brett.
1: Es ist vor allem mutig gewesen, weil es ist immer schwierig, wenn man sich so die letzten Jahre wenn man sich aus Science-Fiction-Sicht, so eine, eine Space-Opera, so ein richtig großes Universum, wo man sagt, oh, das ist nicht nur die Actionhandlung, ähm, da will ich auch ein bisschen mehr von der Welt, die drumherum ist, wissen, da gibt es nur ganz, ganz wenige Filme, die das geschafft haben, weil die alle so ein bisschen im Schatten von Star Wars äh, stehen, hm. Star Wars, Star Trek, ja, und dieses fünfte Element, das wäre halt auch so, das finde ich auch immer noch schade, dass es da nicht weiterging,
0: ja. Daraus ich, hätte er ich, gerne noch mehr machen können. Da hätte er
1: auch da hätte er auch nicht unbedingt jetzt mit Bruce Willis oder so, das hätte so viel Platz gehabt, noch andere Sachen zu machen.
0: Mhm.
1: Und ähm, also fünfte Element und Valerian jetzt, die haben viel gemeinsam. Mhm. Und fängt eigentlich schon mit einer ziemlich guten Szene an. Ja, Film, die Valerian.
0: Eröffnungsszene ist, ist, ist Diese super. Diese Space
1: Oddity, ja. David Boy, ähm, erzählt quasi so im Sekundentakt, Hunderte, Tausende vielleicht sogar von Jahren, wie die Menschen in den Weltraum fliegen, eine Raumstation bauen, äh, auf Aliens treffen und dann weit in den Weltraum äh, losfliegen, um neue Welten zu erforschen, unendliche Weiten zu entdecken und, und so weiter und so fort. Und da, das ist die Stadt, die, die Stadt der tausend äh, Planeten, die. Äh, auf der nachher die Handlung auch spielt. Das mhm. klappt wunderbar. Ja. Das ist stimmig, das ist von der
0: Musik. Das Intro ist super und dann kommt sofort das große Problem. <lacht> Nämlich mhm. die Charaktervorstellung. Also die hat mich direkt wieder rausgehauen. Mhm. Weil, weil das ist jetzt wirklich, das sind so die ersten, sage ich mal, zehn Minuten des Films. Da, äh, kann, da kann, können wir schon drüber reden. Ähm, Val Valerian äh, und äh, Loreline werden quasi vorgestellt, wie sie beide in irgendwelchen St äh, Strand Klischee-Outfits äh, irgendwo äh, am, am Meer äh, liegen und dann direkt so eine Art Kabelei miteinander haben und er versucht schon, sie rumzukriegen. Man merkt dann, das ist eine Simulation und sie sind eigentlich auf ihrem Raumschiff, alles klar oder so. Aber allein diese Charaktervorstellung, ich finde, Valerian ist von der ersten Sekunde, wo so dadurch, dass er so eingeführt wird, auf diese Art und Weise, fand ich ihn sofort unsympathisch.
1: Mhm. Ja, ist, ist schwierig zu sagen. Also es gab davor noch eine Szene. Die hast du jetzt übersprungen und spielt auf dem Alien-Planeten. Ja, die habe ich jetzt bewusst übersprungen. Ja, also ich, die ist halt, äh, da müssen wir vielleicht nachher noch drauf äh, zurückkommen, aber ähm, die finde ich jetzt auch sehr schön, wo so eine Idylle auf dem Alien-Planeten, die mhm. dann im Chaos, im, im, in der Apokalypse quasi endet. Ähm, es ist schwierig. Er, die versuchen, er, er versucht so ein bisschen, Luc Besson versucht so ein bisschen Screwball-Comedy da reinzukriegen. Also sie, sie, was ich äh, was ich lieb, das neckt sich und hm. so weiter. Äh, und das fand ich jetzt, ähm, weil ich vielleicht auch schon da ein bisschen mit gerechnet habe, jetzt gar nicht mal so schlimm. Also ich habe ihn eigentlich diesen, diesen Valeria, ähm, das habe ich akzeptiert, dass er so ist. Mhm. Ja, dass er, dass er gleich versucht, da äh, mit ihr äh, ins Bett zu, dass er sie, er will sie ja am Ende, will sie ja auch so in den ersten zehn Minuten oder so, will er sie ja gleich heiraten oder sowas. Ja, das man ist weiß, ist, oh. da, da, da muss ich aber sagen, da fehlt mir so ein bisschen die Vorgeschichte. Ja. Also da mhm. hätte mir jetzt, also ich hätte es hier zum Beispiel passender gefunden, er wird ja so ein bisschen als Frauenheld dargestellt, ja. dass man ihn vielleicht erst so irgendwie mit irgendeiner anderen mhm. äh, im Bett sieht, wo er dann so langsam merkt, ei, eigentlich ist die große, seine große Liebe ist ja äh, Laureline. Mhm. Und das, das fehlt ja Da fehlt irgendwie so, ein, so, ein, so die, die Exposition, die fehlt. Ja? Die Beziehung steigt, zwischen äh,
0: den beiden definitiv, ja. ja. Ich der ich steigt
1: zu, zu spät ein. Ich finde die Idee nicht schlecht. Mhm. Ja, dass es so ein bisschen darum geht, ja dass sie, äh, der Film hat ja auch, obwohl es am Ende sehr düster, also eigentlich ein düsteres äh, Thema ist, mhm, was sie nach ja. am Ende herausstellen wird naja... Sagen, also wir Sagen wir mal ernsthaft. Sagen wir mal ernsthaft. Versucht er ja sehr leicht, sehr locker rüberzukommen Und ja. ähm, da, in, da fand ich das eigentlich ganz okay. Die Idee, dass man hier so ein Pärchen hat, das sich wie in so einer Screwball-Comedy äh, so ein bisschen kappelt. Ähm, die Idee war gut, aber die Umsetzung ist dann wieder das Problem. Da sind die Dialoge, die sind dann zu langsam. Die müssten viel schneller sein. Mm. Die äh, es fehlt, wie gesagt, diese Exposition, wer sind die eigentlich? Ja. ja? Weil es... Es ist ja auch... Es wäre jetzt nicht ganz so schlimm gewesen, wenn sie jetzt so hundertprozentig das übernommen hätten aus den Comics. Mhm. Weil dann hätten die Fans zumindest gesagt, ja, so ist das. So mhm. war das. Aber sie machen ja was anderes.
0: Genau. Also und
1: ähm, wie du das vorhin erklärt hast, er ist so der Draufgänger, Draufgänger, das sagt er ja auch. Ja, mhm. Der Frauenheld, der wirklich mit dem Kopf durch die Wand will. Ja. Und sie ist eher so die Planerin. Äh, und ähm, das, das wird deutlich, glaube ich, dass es das so ist. Ähm, aber so in Die diese psychologische, die persönliche Beziehung zwischen den beiden, die nee. ist nicht so gut entwickelt, nee. da wird nicht so gut eingeführt.
0: Ja, die, die, dadurch, dass sie halt so Holter die Polter eingeführt wird und eigentlich von der ersten Minute klar ist, okay, der will nur an, äh, sie ins Bett kriegen und dann hat er auch noch diese, das ist so, ja dann heirate mich halt, also das fand mhm. ich richtig... Wieso? Wieso? Ja. Ja. Warum sollte sie das denn in dem Punkt jetzt Ja sagen? Also diese Denke, ja, wenn ich sie äh, frage, ob sie mich heiratet, mal ganz davon abgesehen, dass im 28. Jahrhundert immer noch Leute heiraten, mhm. <lacht> äh, mhm. sei mal dahingestellt, aber äh, die, die Idee zu sagen, okay, wenn ich sie frage, ob sie mich heiratet, dann äh, erkennt sie, dass ich es ernst mit ihr meine. Mhm. Das, ist, das, ist, das ist schon sehr rückständig, finde ich. Vor ja. allem... Warum sollte sie ihn denn heiraten? Also was hat sie denn davon? Der ganze Film liefert eigentlich überhaupt kein Argument, warum sie ihn überhaupt mögen sollte, weil er sich die ganze Zeit arschig verhält, finde ich.
1: Mhm. Ja.
0: Dann haben wir wieder das Problem mit Dane de Haan. Weißt du, du kriegst dann mhm. so direkt in dieser Szene danach, was ja noch zu dieser Kabel leider zugehört, wird so eingeblendet, so seine bisherigen 28.000 Eroberungen. Und das nimmt man mhm. ihm halt einfach nicht ab, weil das ist ein Waschlappi, der wie wie hättet ihr im Leben so viele Frauen rumgekriegt? Also es ja. ist schon, das ist schon holprig und sehr schwierig. Und das, 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 wenn das die beiden Hauptfiguren sind und die dann eigentlich, also für mich haben, hatten die halt auch keine richtige Chemie, ähm, sondern äh, haben sich eher, naja, aneinander gerieben, als dass sie miteinander funktioniert mhm. haben, war natürlich dann schwierig, denn, weil die tragen ja den Film in der Regel. Ne? Und dann mhm. ist es schwierig, ja. den... Film weiter ja. zu folgen und das Ding so zu äh. akzeptieren.
1: Ja, also für mich war auch somit das größte Problem äh, Valeria, mhm. also der, der Darsteller, Dane Dahan, der also er ist vielleicht in anderen Rollen gut. Ich fand ihn in A Cure for Wellness eigentlich ganz okay. Da, gegen den Film, dass der Film nicht so gut funktionierte, Cure for Wellness, das liegt am Drehbuch. Mhm. Ähm, weil der Film Cure for Wellness, der hört, der, der geht eine halbe Stunde weiter, wo es eigentlich schon Schluss war. Ja, ja? würde ich auch so sagen. Und äh, da gibt es so eine Szene, wo so, ähm, wo quasi so, ähm, wo er in, in dem, ähm, wo er auf dem Bett liegt und äh, quasi an ihm rumexperimentiert wird. Da war der Film vorbei, mhm. aber er ging noch weiter und bei ähm, Valeria ist es halt so, er er hat bisher nie solche, solche Rollen gespielt. Das ist auch so ein bisschen das Rollen, äh, die Rollengeschichte von ihm. Hm. Er ist kein Womanizer, hm. ja, er ist kein Macho, er ist kein Actionheld. Äh, er ist, hat noch nicht mal besonders viele Muckis. Ja? Nee, er ist halt auch ähm, wirklich so ein
0: bisschen ein... ein, ein ja, er ist ja halt, er muss ja nicht Muckis haben, ne? Er muss ja nicht durchtrainiert sein, aber er ist halt auch nicht das, was man Drahtig nennt. Also ja. äh, man es nimmt ihm diese ganze äh, Actionheld-Geschichte halt nicht ab. In dem ja, Sinne. es ist,
1: das kann ja funktionieren, dass du einen Darsteller nimmst, der sich noch nicht so etabliert hat, dass du ihn dann so mit einer Rolle, ich finde, mit Chris Pratt hat das ganz gut funktioniert genau. Guardians of the Galaxy. Ja, hat ihm
0: auch keiner zugetraut Die, vorher, weil er den, der dicke Typ aus Parks and ja, Recreation
1: war. Beziehungsweise der, 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 der äh, bisschen tumbe Held aus äh, Everwood. Ja. genau. Und äh, das, das hat ihm keiner zugetraut, und da hat das auf einmal funktioniert. Und das geht halt überhaupt nicht. Ich glaube, er hätte so ein Typ sein sollen, glaube ich, wie, wie Star-Lord. Wollte ja? ich gerade sagen,
0: ja, ja. Aber definitiv. Nein. Die wollten aus ihm eine Mischung aus Starlord, ein äh, bisschen James Bond, definitiv. Han Solo. Han, und Han Solo, dieser charmante Schurke und Schuft. Das Problem ist, ist er ist halt null charmant. Und wenn du von bei einem charmanten Arschloch das Charmant weglässt, ist er nur noch ein Arschloch. Nee. Das ist halt und, so das Problem ein bisschen für mich. Und ich finde es halt auch völlig ungerechtfertigt, warum der Film nur Valerian heißt.
1: Na ja, gut, er heißt halt Valerian. Also man muss mal dazu sagen, wir haben ja am Anfang gesagt, die heißen Valerian und Lerolin. Äh, ursprünglich kamen die nur als Valerian. Hm. Äh, kam die raus. Das ist das ist der Originaltitel, Valerian. Aber ich meine, das, sie ist doch genauso vale Hauptdarsteller wie er. Also, ja, pff. aber sie kam nachher dazu hm. das müssen wir so gucken, wie die Vorlage heißt. Also, äh, das ist doof. Ich finde auch, Valerian und hätte besser gepasst oder im Deutschen halt Valerian und Veronique, hm. ja ja aber äh, sie nehmen, sie nennen sie auch im Film äh, Loreline, beziehungsweise ich habe das Original gesehen ich, ich auch. weiß gar nicht wie es im Deutschen ist
0: ich denke weiß aber gar nicht, ob sie, sie werden da sie, Veronique nennen das glaube ich nicht ich glaube sie machen tatsächlich dass sie dann wieder das Original nehmen was wieder völlig verwirrend für die Comicleser aus Deutschland sein wird aber was soll's ähm, ja. gut also die Figuren also vor allem die Haupt die Hauptfigur schon nicht funktioniert wie sie funktionieren soll hat einen Film einfach extrem schwer wenn dann noch hinzukommt dass die Story halt eher sehr dünn und das, was sie bietet, halt auch überhaupt nicht neu ist, weil die, der, der Plot, der sich da entwickelt, von Anfang an bis zum Ende, der ist halt so, sage ich mal, den schreibt man als Filmstudentin vielleicht auch mal, wenn du die Aufgabe bek bekommst, schreibe eine Space Opera. Dann kriegst hm. du das als Drehbuch. Weil das ist... Im ersten Versuch. Im ersten Versuch. Weil, also, was du schon angedeutet hast mit der Alien-Rasse, die da, oder mit, der, mit dem Alien-Volk, das ist erstens, sehen die... Es ist egal, wer zuerst da war, aber die sehen halt aus wie die leicht, weichgewaschene weich Version von den Avatar-Aliens. <lacht> es tut mir leid. Die sind halt einfach nur ein bisschen heller blau, aber sonst sehen sie eins zu eins so aus. Mhm. Und mag sein, dass die eben mit den Comics zuerst da waren, aber das ist dann halt Pech für den Film, wenn der dann erst... Mhm zehn Jahre nach Avatar rauskommt, ist das sein Problem. Dann also ich kann
1: ich kann nicht, ich, das kann ich jetzt, weiß ich jetzt nicht genau, ob es da irgendeine Vorlage in den Comics gibt. Ich habe jetzt nicht mehr alle Comics mir durchgeguckt. Ja. Mhm. Ich habe so ein paar durchgeguckt, da habe ich jetzt keine direkten Vorlagen für die gefunden. Mhm. Das macht halt, wenn es da keine Vorlagen gibt, macht es das Ganze ja nur noch, noch schlimmer, ja. weil dann haben sie ja erst recht bei Avatar. Man <lacht> muss halt sagen, dieses, also dieses extrem elegante Dünne, mhm. wie die so dargestellt wird, das ist schon so ein bisschen der Stil den du auch aus den ähm, aus dieses ästhetische das kennst du schon so ein bisschen aus den äh, aus der Comic-Vorlage. Also ja. vom Geiste her okay. passt das aber schon. Aber du hast ja auch vorhin
0: schon gesagt, äh, die Prequels von Star Wars hatten ja dann diese Klon-Alien-Rasse äh, äh, hatte ja auch sah ja genauso aus. Die waren ja, die waren noch hm. dünner und größer. Das Problem ist einfach nur, es ist einfach heutzutage, wenn du, wenn du den Film eben 2017 rausbringst und dann ist der, wirkt es halt unkreativ. Weil du kannst hm. nicht voraussetzen, dass alle Leute wissen, ach ja, das ist der Comic, der das als erstes erfunden hat vielleicht. Weil ich finde halt auch, dass das rechtlich, restliche Alien-Design leider genauso uninspiriert und unkreativ wirkt. Weil du hast, wenn du vor allem, jetzt kommt ja sogar lustigerweise nochmal das fünfte Element kurzzeitig in die deutschen Kinos. <lacht> Mhm. Und wenn du dann einfach nochmal das fünfte Element dagegen hältst, dann sind da die Hälfte der Alien-Rassen schon in dem fünften Element irgendwie so drin. Du hast diese, diese, diese komischen schweine viecher mhm. aus dem fünften Element, hast du so ähnlich, hast du hier die auch. Mhm. Dann hast du den dicken Händlertyp, den man auf der ersten Mission, die sie da führen, den kennt man auch schon aus zig anderen äh, Science-Fiction-Filmen. Du hast diese komischen drei lustigen Typen, die sind jetzt auch vom Design her nichts, weißt du? Die sind alles irgendwie Anthropomorphe auf zwei Beinen laufenden Aliens. Du hast eine einzige Ausnahme und die ist, diese, die, die ist, ist dann auch hinfällig, weil äh, als Gestaltenwandler dann doch wieder eine Menschenform angenommen wird. Hm. Also ist, das meine ich mit unkreativ, weißt du? Also da ist ja, das ist, das ist ja doch, was Star Trek immer vorgeworfen wurde, dass alle Aliens, auf die die treffen, sind alle irgendwie Menschenvariationen. Mhm. Äh, und das fand ich halt bei dem Film, wo du ja theoretisch einfach alles machen kannst und es wird ja in dieser großartigen, großartigen Intro-Sequenz, die wir schon angesprochen haben mit, von, mit dem David Bowie-Song, werden ja sogar, ja, ja. Werden ja sogar andere, andere Rassen so ein bisschen vorgestellt. Aber die kommen nie wieder vor. Und mhm. das ist das ist dann halt auch wieder so, wo ich mir denke, pff, ja, habe ich jetzt auch schon tausendmal gesehen.
1: Ja, es ist halt so, dass Film, der Film, je weiter er sich entwickelt, oder je, je länger der Film dauert, desto schlechter wird er. Mm. Ähm, das ist so ein bisschen was, er verspricht am Anfang wahnsinnig viel. Yeah. Yeah. Wahnsinnig viel, wo du denkst, wow, also ich, ich muss ja sagen, ich war bis zur Hälfte des Films war ich, war ich dabei. Ja? Ah, okay. Bis zur Hälfte des Films, wenn man jetzt auch sagen, ja okay, der Valerian, der funktioniert nicht so gut. Dafür hat die Laureline funktioniert super ja, also das ist, ich ja. persönlich also ich muss das dazu sagen ich fand diese Cara Devin in Suicide Squad fand ich die einfach nur schlecht <lacht> ich habe ich also also ich will jetzt nicht wieder über Suicide Squad her aber ich fand sie noch besonders schlecht ja? das heißt also gedacht, entweder
0: weil, hat sie ganz viel äh, Acting Lessons genommen oder sie durfte halt in Suicide ich glaub, Squad die nicht die Rolle ja.
1: Die Rolle passt besser zu ihr. Sie hat ja auch, wenn sie, wenn du die Cara Delvin so ein bisschen in Interviews oder auch so in Werbung oder so, sie, sie kokettiert ja so ein bisschen mit, ich weiß nicht, ob sie es wirklich ist, aber so Straßenkit. Ja? Oh, ja. Also, also mhm. sie, sie kokettiert ein bisschen mit, so dass sie so die, nah an der Basis ist und, und dieses äh, schnottrige und dieses, dieses bisschen Schlagfertige, das kommt in dem Film viel besser zur Geltung, mhm. passt viel besser zu ihr, sie wirkt, die wirkt ja auch nicht so wie so eine. Uh, so eine aalklatte Schönheit. Sie hat, ja so, hat ja, sie hat ja so ein besonderes Gesicht und so. Sie, Schon sie ein bisschen ja.
0: kantig, aber eben nicht ja. dieses, aber sie hat halt auch nicht dieses, sie ist keine Kate Moss, dieses ja. uh, Dauerdröhnen, ich habe überhaupt nichts ja. mehr im Hirn.
1: Ja, und, und, und das, das passt jetzt auch viel äh, besser äh, zu ihr und, und das, das funktioniert ja auch. Ja, bei, also bei sie, Fällen,
0: war, ja. sie war für mich so eine der wirklich wenigen richtig positiven Dinge dieses, des Films. Und das sage mhm. ich jetzt nicht, weil ich weil sie eine Frau ist und ich das gut finde, wenn es einen guten, starken Frauencharakter weil auch ihre Charakterisierung hat auch. Da gibt es auch Probleme, sage ich mal. Aber das war die Figur. Das habe ich hier halt größtenteils abgenommen. Das hat funktioniert. Ähm, aber der, der Plot macht halt dann wieder Dinge mit ihr, wo ja. ich mir denke, das, das ergibt wieder überhaupt keinen Sinn. Und da kommen wir vielleicht mhm. gleich noch drauf. Aber ähm, ja, sie, die hat mich positiv überrascht, muss ich ganz ehrlich ja. sagen.
1: Ja. Ja. Ändert halt nichts dran, dass der Film wie wirklich am Anfang viel verspricht, das nicht einhalten kann. Und äh, ich fand ja, was, was ich vorhin so ein bisschen gesagt habe, das sind ja raum mhm. ja? Und mh, da hätte ich jetzt mal gedacht, dass er auch, dass die Handlung auch mehr darauf eingeht, auch so eine Raumzeitgeschichte. Ja. Das bietet ja viele Möglichkeiten. Und das macht der Film eigentlich nur in einer einzigen Szene. Die ist wirklich auch gut gelungen. Die ist, das ist eine Action-Szene, die sehr lange geht. Das ist die einzige Szene, die auch so ein bisschen auf die Comic, auf das Comic da äh, im Reich der tausend Planeten zurückgeht. So eine Szene auf einem. Ähm, Markt. Bazaar. Markt. Ja. Die ist, die ist richtig gut. Die weil ist richtig gut. Ich weiß noch nicht, wie man die jetzt so genau erklären soll. Es ist quasi, sie müssen da ein, ich sag mal, ein Artefakt beschaffen. Ja, ja. einen
0: Gegenstand müssen sie wieder in ihren ihr Besitz und, bekommen, weil der auf dem Schwarzmarkt verkauft werden soll. Aber der das Schwarzmarkt Besondere, ist halt ein besonderer, genau.
1: Ja, der, 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 der Schwarzmarkt existiert in einer anderen Dimension und dadurch ergeben sich halt so, ja, so, so Schnittpunkte, dass er, dass er einerseits, der, äh, Valerian kann immer von der einen Dimension in die andere mhm. rüber springen und das ergibt sich halt den Reiz der, der, ich stelle mir das auch sehr kompliziert vor, wie das gefilmt wurde und die Choreografie und, und das Ganze, ja.
0: Ja, die haben bestimmt die Szene doppelt, also doppelt im Sinne von, die haben das komplett einmal so gedreht und dann bestimmt noch komplett nochmal anders äh, ja. und dann so zusammengeschnitten weil anders kann ich es mir nicht vorstellen, weil du ja, siehst halt also, du siehst halt die Szene immer aus beiden Dimensionen gleichzeitig so hintereinander geschnitten und in einer, in einer Dimension ist halt da nichts. Und da, ist nur eine Wüste. da ist nur eine Wüste. Ja. Und in der anderen Dimension geht es halt wirklich zu. Und das ist das, das ist wirklich gut, aber das. Hast, du hast es ja gesagt, das ist die erste Hälfte des Films, das ist sogar das erste Viertel des Films, weil das passiert noch bevor sie ihren eigentlichen Auftrag bekommen, mit, ja. der, mit dem Beschützen des, des Generals. Also es ist so, das ist, das soll eigentlich zeigen, wie, wie, wie ihr wie Alltag so aussieht, als äh, Agenten, als, als fähige ähm, äh, Special Agents und so, und das funktioniert auch super, und davon hätte ich gerne viel mehr gesehen, und wie gesagt, mhm. Dann hast du diese Möglichkeit, jetzt im Jahr 2017 visuell auch sowas zu machen. Und dann nutzt er das halt nicht und bringt es dann doch wieder so in, wie gesagt, wie wie, 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 ja, wie soll ich sagen, so oft gesehene Base-Adventure-Sachen irgendwo mhm. auf einer Raumstation. Ne? Also, das ist zu nah auch dann an so Sachen wie Fünfte Element dran, finde ich. Er hat, er hat danach noch eine
1: gute Action-Sequenz, wo es auch ein bisschen für Videospieler vielleicht interessant wird, weil so ein bisschen aus Third-Person-Perspektive gefilmt ist, wie er auf, auf, der, auf der Raumstation dann die Aliens verfolgt. Hm, hm. Das ist ja auch, wo es dann auch durch die ganze Raumstation geht, wo ich wirklich das Gefühl hatte, okay, jetzt sind wir in dem Level, gleich geht es <lacht> bis zum Endboss und so weiter. Und als die vorbei ist, diese Szene, mhm. dann war es auch für mich von dem Film, dann, dann ging es
0: steil bergab. bergab. Ja, ja, dann also ganz steil. Also ja. ich
1: war bis zu diesem Moment, bis zur Szene war es gut. Und dann kam nämlich, wurde eine Figur eingeführt, mhm. ähm, die überhaupt nicht funktioniert. Ähm,
0: reines reines, reines Plot-Device sein soll, aber nicht mal als der funktioniert es.
1: Ja, dass man da halt einen, einen Star da einführt, in dem Fall halt äh, die Sängerin Rihanna, die als, äh, ja, als Alien, als Gestaltwandlerin auftaucht. Überhaupt, also man muss dazu sagen, sie wird dann auch noch, da wird auch noch Ethan Hawke äh, ha! ja, eingeführt, den, man... den, den wir auch kennen, oh. der einfach verschenkt ist äh, in der Rolle. Äh, ähnlich wie Clive Owen als General, äh, der mir einfach nur Leid getan hat, der hat mich so ein bisschen an Spaceballs erinnert, auch so ganz von seinem ganzen, ganzen Kostüm yeah, und so stimmt, weiter. Yeah. Also es war, und wie, wie gesagt, Rihanna kommt und hat, und ich glaube, da kann man, das spoilern wir nicht, da, wir müssen euch warnen davor. Sie hat irgendwie eine mehrminütige Tanzsequenz. Ja, und, das, und der das ich ist sagen würde, die Hälfte davon ist sie auch noch gedubelt. Ja, ja?
0: Das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Ja. Dazu kenne ich Rihanna auch zu, zu wenig. Ich verfolge ihre Musik nicht und ich kenne vielleicht ein Musikvideo äh, von ihr. Aber das Ding ist, Ihre Figur und diese Szene sind nur dazu da, weil sie dann geil performen kann. Und das ist nur für irgendwelche lächzenden Männer gedreht. Diese ganze Performance-Szene ist einfach nur scheißegal. Also,
1: ja. Nee, naja, ist ja nicht nur für Männer gedreht, ist ja auch für die Fans. Ja, ja. Oder, das ist oder für die Fans, Fanservice. Ja. Damit, damit du halt äh, Rihanna da drin hast, einen großen Megastar, die ist ja eine der größten äh, Popstars äh, wo gibt, ja.
0: Ja, aber ich und meine, es gab ja schon vor ihr Popstars und Musikstars, die dann angefangen haben, ins Filmbusiness zu wechseln. Ich meine, ich erinnere nur Ice T. Und so weiter, mhm. die sind mittlerweile feste Größen und die haben nie so eine Szene gehabt. Also, das mhm. ist, äh, ich kann mich nicht erinnern, dass Ice Cube, Ice T oder sonst irgendeiner von diesen Rappern unbedingt, also abgesehen von Eminem, der seine eigene Lebensgeschichte verfilmt hat, äh, quasi sich, sich mit irgendeiner Rap-Performance dann irgendwie in den Film eingeführt wird. Es kann sein, mhm. ich, äh, ich, ich will es ja. nicht ausschließen, aber ich fand die, das war alles so auf Krampf. Und dann auch noch verbunden ja. mit der Rolle des, von also, ich fand es ja schon ich fand es schon irgendwie sehr äh, verwirrt von, bei Ethan Hawks letztem Film, den ich gesehen hatte, äh, nämlich diese, äh, dieses Remake von Glorreichen 7, glaube ich. Mhm. Da hat er auch schon so einen versoffenen, komischen Typen gespielt, der auch nur ganz wenig Screentime hatte und dann völlig, ja, weiß ich nicht, banal auch noch äh, gestorben ist. Also, hier hatte ich auch das Gefühl, der hat wollte irgendwie wahrscheinlich nur für einen Paycheck oder war nur damit, damit man ihn aufs Poster schreiben kann, weil der hat Null Relevanz, der ist fünf Minuten da.
1: Also da, da bin ich immer vorsichtig mit so Einschätzungen, nur wegen dem Paycheck oder so. Also man muss, fairerweise muss man sagen, Ethan Hawke ist jetzt nicht so der große Superstar. Der hat jetzt ein paar Erfolge gehabt im ersten purge film auch mit den, mit den glorreichen Sieben. Der Film war ja ganz erfolgreich, Ähm, ich glaube, es liegt einfach... Man weiß ja nie, was wirklich gedreht wurde, was, was ursprünglich geplant war, was ursprünglich da drin ja, ist. Ja, vielleicht wirklich hatte er so
0: größere Screentime und es wurde alles nur, nur, rausgeschnitten. Nur so größere, das, das kann äh, es kann sein, aber so ja wie er jetzt drin ist, ist es halt einfach nur völlig verschenkt. Ja, ja, also
1: bei Rihanna ist also dieser ganze Plot, wenn jetzt mit Rihanna da eingeführt, der soll ja so ein bisschen... Emotionen hm. reinbringen, ja, also auch so eine, so eine ernste Note, weil Trauig. es geht so ein bisschen darum, Sie ja, genau, sie ist ja so eine quasi eine Sklavin, die von Ethan Hawke gehalten wird, um äh, so als naja, sagen wir mal so als Halbprostituierte. Naja, ja, also er geht ins Rotlichtviertel
0: und äh, ja. die macht tanzt in so einer in so einer Bar halt. Im, 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 ja. im, im
1: und, sie, und sie hat halt zwei Sätze, um irgendwie das zu sagen, ja, irgendwie so total schwermütig ja ah, also ich hoffentlich hilfst du mir jetzt Valerian damit wir damit ich da rauskomme damit ich wieder frei bin und, und so weiter ja und im Prinzip ist es auch nicht schlecht sowas einzuführen bloß man kann das nicht quasi im in, weit in der zweiten Hälfte des Films machen und dann halt ja? auch
0: nur fünf Minuten ist sie auch und da ist sie dann sie ist sie hat
1: zwei drei Szenen und, ja, ja. Und dann ist sie schon nicht mehr da. Und äh, das hätte man ganz am Anfang ja. des Films einführen ja. können. Ja, ja. So als ständigen Begleiter von, von den beiden Raumzeitagenten, dann hätte sich da auch eine Beziehung aufbauen können zwischen den einzelnen Figuren. Ja, wo man so das als Ding Insider zum Beispiel, als, 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 ja. als
0: wie, wie heißt das, als Snitch, weißt du, so als ähm, ja. Informantin, das war das Wort, was ja. ich gesucht habe. Aber,
1: aber das ist überhaupt nicht drin. Und. Dadurch funktioniert dieser ganze Plot überhaupt nicht. Und das war einfach nur ärgerlich. Das hat mich genervt. Das fand, ich fand das total langweilig. Mhm. Ja. Ähm, und dann wurde es halt immer, davon hat sich der Film auch nicht mehr erholt, ja, in meinen Augen. Und äh, da ging es halt, dann wurde halt so ein, zwei, drei Sachen abgehakt. Es gab noch eine obligatorische Action-Sequenz. Und äh, da muss ich halt auch sagen, da ja, ist eine Action-Sequenz eine, weil wir hatten es ja am Anfang von äh, Dane der Hahn, dem den action nicht ab. Ja, da kommt eine Kampfsequenz. Da, eine, also eine da kommt eine, eine ja, genau. Eine, so eine Schwertkampfsequenz. Ich habe selten in den letzten, also sagen wir mal so, wenn wir jetzt den, ich würde nochmal sagen, in den 30er Jahren hat es Errol Flynn als Robin Hood ja, wesentlich besser und dynamischer gemacht als den der Hahn äh, jetzt in diesem Film. Ich habe selten so eine lahm choreografierte, lahm geschnittene und auch schlecht gespielte äh, Schwertkampfsequenz gesehen Ja, und jetzt reden also, wir von
0: einem Luc Besson Film, der bekannt ist ja. für schnell geschnittene dynamische
1: ja. Actionsequenzen. ich meine, der, der Mann hat Taken produziert ich fand Taken auch furchtbar geschnitten, aber diese Dynamik ja, die hatte hat dem Film gefehlt, also es war so eine Schlafpille ja. Diese, diese, diese Kampfsequenz war,
0: war, war wirklich nicht gut. Ich weiß nicht, woran ich ja. kann es
1: nicht genau sagen, woran es lag. Du einfach, also ich hatte irgendwie so das Gefühl, ähm, in, den, in der ersten Stunde verpulvert der Film die ganze Kreativität, die ganze hm. äh, die, die, den ganzen Ideenreichtum, den Besson in den hm. letzten ich mal, 20 Jahren gesammelt hat für diesen Film. Er hat es ja, er plant das ja irgendwie schon länger, diesen Film zu, äh, zu drehen. Ähm, und dann hat er alles verpulvert und dann hat er keinen Bock mehr gehabt. Weil dann wird es auch visuell furchtbar langweilig. Yeah. Also man, man hat Rock, diese, ja, diese Actionsequenzen auf dem Markt, man hat danach nochmal, dann wird diese, diese Stadt halt vorgestellt, dann äh, gibt es diese Actionsequenz auf dieser Stadt durch die Kanäle, dann gibt es noch so eine Unterwassersequenz und so weiter, ja mit so, auch mit Unterwassermonster großen ähm, und dann kommt halt da dieses äh, äh, die, die Rihanna rein und dann dann, wird's, dann hat er keinen Bock mehr. Und das finde ich halt total schade, weil ich bis jetzt konnte man sich bei Luc Besson immer darauf verlassen, dass er von Anfang bis zum Ende äh, visuell hm. was gebracht hat. Ja. Das ist überhaupt nicht, Er war nie der große Geschichtenerzähler. Also das muss man... Ihm, ihm war das immer egal, aber er hätte da irgendwie noch was rausholen können. Diese Action-Sequenz, dieses äh, Action-Geballer, das war ja auch noch nicht mal großartig mhm. äh, spektakulär. Um, ja, Ja, also
0: viel verschenktes Potenzial einfach auf allen Bereichen. Auf allen Bereichen, ich, ich, ich fand ja schon, weil du meintest, er hat sein ganzes kreatives Potenzial in der und die ganzen Ideen schon in der ersten Hälfte. Ich fand halt, das, das kreative Potenzial in der ersten Hälfte schon so nur ich sag mal oberes okay. Also, ich war an keiner in keiner Sekunde von dem Film irgendwie so. Whoa. Das hatte ich nie. Selbst hm. bei der Marktszene hatte ich kein Boah. Weil auch das hm. hast. also man hat es so noch nicht gesehen, aber es war jetzt halt trotzdem nichts, wo ich sage, das ist, das hat mich jetzt so umgehauen oder vom Sitz geblasen. Hm. Und es ist danach, also wirklich bis zur Hälfte habe ich mir gedacht, okay, das ist ein recht, recht okayer, guter, netter Science-Fiction, -Fiction, Science Space-Opera-Film. -Opera Und ab der Hälfte, so ungefähr wirklich mit diesem mit diesem Punkt nach, der, nach, dieser, nach dieser Verfolgungsszene und wenn es dann in Richtung Rotlichtmilieu geht, da hat der Film mich dann wirklich endgültig verloren. Also mhm. dann hatte ich auch überhaupt keinen Spaß mehr dran, weil dann kam nämlich ja. auch sowas wie Damsel in Distress und dann kamen noch mehr Klischee-Aliens, also es ist ja nicht nur das Design der Aliens, sondern es ist ja auch noch die Hintergrund. Grundidee hinter den Aliens. Du hast die edlen Wilden, du hast die äh, nicht edlen Wilden, eingeborenen Kannibalen, du hast die Chitter-Chat, ja, so ein bisschen Kraftgierigen. Äh, Chingus. Ja.
1: Du, du meinst die Händler.
0: Genau, du hast die vielen die Händler, die Händler, die Informationshändler, die immer ja. gern Geld haben wollen. also... Ähm, ja, da
1: muss man dazu sagen, die sind direkt aus dem Kommen. Ja, ja, also, das, das ist ja und, auch okay, aber trotzdem
0: ja. äh, fand. Nee, ich wollte es mal nicht sagen. Ja, dann, also ich meine. Ein Comic, der, ein Space Opera-Comic oder Science-Fiction-Comic aus den späten 60ern, Anfang 70ern, der hat vielleicht auch damals, der war damals vielleicht interessant, aber es sind halt auch 40 Jahre vergangen.
1: Ja, aber das, also das will ich jetzt äh, nicht unbedingt sagen. Da sind schon Ideen, also gerade das mit den, ich will nochmal drauf rumreiten, dieses
0: Raumzeit-Raumzeitgeschichten, die fehlen. Ja, aber das äh, hat Raumzeit er ja nicht gemacht. Das die, hat er die ja
1: und das nutzt er ja gar nicht, was die Vorlage hergibt. Ja, und am dafür, Ende dass es so er ein halt so ein großer
0: Fan ist, der Vorlage, muss ich sagen, hat er sich nicht die guten Sachen der Vorlage rausgesucht. Und mhm. ähm, ja, und auch der Reveal <lacht> am Ende mit, mit, mit eben dieser, ähm, mit, dieser einen, mit dem einen Alien-Volk, was, was wir am Anfang sehen, natürlich schließt sich da der Kreis am Ende. Ähm, und dieser auf Krampf eingeführte, dann ernsthafte äh, Subton der hat für mich halt auch dann überhaupt nicht mehr funktioniert. Mhm. Und das, also wie gesagt, also mich hat das, mit denen hat mich ganz viel auch an Avatar erinnert. Halt auch diese Backstory und das Auflösen ist ja sehr nah an dem ersten Avatar dran, finde ich. Weil die machen mhm. ja da nichts anderes, wenn man mal mhm. nachdenkt. Ja. Also mir fehlte dann halt wirklich. Nee, irgendwann habe ich mir gedacht, okay, jetzt kommt noch ein Klischee und noch irgendein äh, mhm. ein, ein Griff aus dem, aus dem Handbuch, das man äh, auf der Regiehochschule äh, gelernt hat. Also dafür, dass Luc Besson immer so als visionärer und vor allem optisch äh, visuell visionärer Typ gefeiert worden ist. Ich mochte Lucy zum Beispiel sehr gerne. Mhm. Der hat mir ja. viel besser gefallen. Ja, man muss, muss vielleicht ein
1: bisschen relativieren, wenn ich am Anfang gesagt habe, also äh, visuell, also ja, originell war er eigentlich selten. Also da sticht das fünfte Element, Element. schon hervor. Ja, da war er, äh, er mit äh, Möbius das, halt. Ne? Ja, das, das sticht schon hervor. Aber ansonsten war er, er hat Bekanntes sehr spektakulär inszeniert.
0: Hm. Sehr,
1: äh, sehr visuell stark, audiovisuell. Ob das mit Musik oder ob das mit Schnitt, mit Kameraeinstellungen und, und so war. Das hat er immer hinbekommen. Dieses Klischee immer in Klischees zu warten, das, das verfolgt ihn eigentlich schon seit, seit seinem ersten Film. Mhm. Ja? Und äh, das, also damit habe ich gerechnet. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass er da was weiß ich, Neues, Wunderbares da äh, reinbringt. Also er, das spricht ja auch dafür, dass er diese, diese Screwball-Comedy-Beziehung äh, da einbaut, dass er dann da diese Aliens nimmt, dass er das so nimmt und so weiter. Also das, was ich ihm aber jetzt wirklich zugestehen muss bei dem ganzen Projekt, mhm. ähm, es ist halt schon mutig, ja. Also, dass du, der Film hat 200 Millionen Dollar gekostet. Das ist
0: der teuerste Film das, in Europa ever.
1: Ja, ja, also das zu produzieren äh, bei einem Comic, das kein Superhelden-Comic ist, ja, mhm. das in Amerika wahrscheinlich kaum einer kennt. Und wahrscheinlich auch nicht sagen. so viele
0: interessieren wird.
1: Ja, also da, da würde ich, wird mich also da kann die vielleicht die Kara mit ihrer Fangemeinde, mit ihrer Model ja. äh, Fangemeinde vielleicht ein bisschen was reißen, ja oder Rihanna, ja, dass dann auch ja, die aber, Fans von äh, Rihanna reingehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Film äh, in Amerika äh, gut läuft. Der wird in Frankreich ähm, natürlich
0: super laufen,
1: gehe ich davon aus, dass der sehr gut laufen wird. Die werden, das Visu die werden voll auf das Visuelle einsteigen, die Rückkehr des Cinema du Look und, und so weiter. Ähm, ich könnte mir das so ein bisschen in China natürlich gut vorstellen, weil äh, diese bunten, da hat man ja auch wieder gesehen, Pirates of the Caribbean, Teil 5, der lief da super. Mm -hmm. ja. ähm, und so weiter. Aber, dass er sich hinstellt und sagt, ich produziere einen Film über, mit ne, über ein Franchise, wenn man jetzt mal so marktwirtschaftliche Sprache benutzt, die das in, in, in Kernmärkten keiner kennt. Ja? Und ähm, ich besetze das noch nicht mal mit Topstars von vorne bis hinten. Das hat er ja bei, mit Bruce Willis gemacht. Ja. Er hat ja Bruce Willis. Also Bruce in die Willis hat als Bruce damals Bruce ganz oben war. Ja, der hat ja? Bruce
0: Willis war auch eine, eine Tragkraft für den Film. Also ja. der hatte halt auch genau den Charme. Der hat ja quasi John McLean in Space gespielt und das war genau ja. das Richtige. Ähm, ja. Und mit, mit seiner Darstellerin äh, Mila Jovic hatte auch das Richtige... Pippi, born yesterday heißt das Trope ja. Ne? Uh, Beauty born yesterday. Mhm. Und das war ja damals die Verkörperung von, von diesem Trope. Das mhm. ist ja dieses mhm. Mal nicht so. Die Kara äh, ist definitiv nicht die hypersexualisierte Beauty born yesterday Figur wie wir ja vorhin schon mhm. festgestellt haben, ist sie ja durchaus äh, kompetent. Ähm, aber ja, also der Film wird, es wird sehr interessant werden, ob der Film gut anläuft. Also in Deutschland kann ich es überhaupt nicht einschätzen, weil ich nicht weiß, mhm. wie bekannt die Comics sind. Ich glaube nicht so sehr. die hat bestimmt eine Fangemeinde. Ähm, aber du hast halt auch dieses Jahr, du hast halt mittlerweile auch echt, mega krasse Konkurrenz, was so ähm, große Blockbuster angeht. Du hast zwar jetzt keine Space Opera gerade, aber mhm. du hattest vor kurzem erst den zweiten Guardians of the Galaxy, der ja schon so ein mhm. bisschen in die Richtung geht. Auch. Das ist so
1: die, auch von, von der Stimmung her. Ja,
0: genau. Also der ist schon der ist schon sehr nah von, 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 von Look, Feel und, und so weiter dran. Ich weiß nicht, der wird sich schon schwer tun. In Amerika glaube ich nicht. Also die vermarkten ihn vielleicht mit Rihanna schon, aber sobald die ersten Leute reingehen und dann sa sehen, dass Rihanna halt nur ein Bruchteil von diesem Film überhaupt vorkommt, dann wird sich das schnell wie ein Lauffeuer verbreiten. und Dann geht da keiner mehr rein. Auch die Rihanna-Fans äh, werden da jetzt nicht viel gerade dran ändern. Ich finde es ja auch, also ich meine, ich finde es schon so ein bisschen albern. Ne? Wir kriegen ja immer so ein Presseheft und das hat nichts. Jetzt, ich will jetzt niemanden dissen von den PR-Leuten, aber wenn Rihanna fast drei oder vier DIN A vier Seiten an Pressetext bekommt, und die beiden hm. Hauptdarsteller zusammen nicht mal zwei, dann ist es für mich hm. schon so ein bisschen irreführend. Dann erwarte ich doch eigentlich auch, dass die Figur mehr hat. Und ich hätte auch gern mehr von dieser Figur gesehen. Wirklich. Hm. Das
1: zeigt aber auch, dass der, äh, dass die PR, also der Verleih, Schwierigkeiten hat, den Film äh, irgendwie äh, zu, ja, zu promoten. Vielleicht. Ja, wenn er auf solche... Äh, äh, ja. Sag mal, auf solche Sachen zurückgreifen muss. Ja. Mhm. Und also ich, ich kann, ich glaube nicht, dass es einen Valerian 2 geben wird. Nee. Ja, wenn es den geben wird in einer sehr, in einer viel kleineren, äh, ja. kleineren Dimension. Und dann ja.
0: ist der Film halt ähm. auch schon wieder zum Scheitern verurteilt, weil genau das darf er eben nicht sein. Also der nee. muss den so groß aufziehen. Er hat halt einfach, glaube ich, meiner Meinung nach zwei Fehler gemacht. Er hat das Drehbuch selber geschrieben und er hat die falschen Schwerpunkte in dem Drehbuch gesetzt. Ja, und er, den falschen Hauptdarsteller, ja. Oh, das war die dritte Fehlentscheidung, ja. Ähm, ja. Aber er hat ja schon, Luc Pesson hat ja schon äh, gesagt, äh, ihm war letztens langweilig und er hat ja schon direkt die Drehbücher für Valerian 2 und 3 geschrieben. Ähm, hm. Ja, gut. Also, glaube ich nicht, dass wir die wirklich mal sehen werden. Ich glaube nicht, dass der Film total abkacken wird. Der wird schon sag ich mal, sein Budget wieder reinspielen, aber viel mehr glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also, dazu ja, ist er einfach noch. auch als Film, ne? also einfach ja. auch als Film nicht, nicht überragend genug, finde ich. Also, ja.
1: Wobei man dazu sagen muss, wenn wir das hier so negativ sehen, wenn man sich so die Kritiken anguckt. Ich habe jetzt gerade auf, auf Spiegel.de äh, Spiegel habe ich eine, äh, eine positive Kritik mm. über den Film gelesen, äh, wenn man sich die... Äh, so, wenn man auf diese ganzen äh, einschlägigen Webseiten wie Rotten Tomatoes.com äh, oder Metakritik geht, also Rotten Tomatoes.com, liegt der Film bei einem äh, Wert von 70, mhm. 72 so ungefähr, was, was ja sagt, was gut ist. Äh, bei Metakritik ist es schon schlechter, da ist er so bei 52, was aber auch jetzt nicht unbedingt bei einem Blockbuster-Film viel heißen wird. Mhm. Also, er ist noch nicht so in den Dimensionen von Transformers 2. Mhm. Ja. Ähm, aber er ist schon äh, das ist, nicht jeder findet den schlecht, also er, er spaltet auch ein bisschen die, ich habe das auch so ein bisschen gemerkt in meiner Timeline, so auf Twitter und Facebook, er spaltet auch ein bisschen so die Gemüter. Ähm, die einen finden äh, den toll, werden da total abgeholt durch, die, durch das Visuelle. Mhm. Ja? Ähm, andere finden halt die Beziehung zwischen den beiden Hauptdarstellern oder Hauptfiguren äh, schlecht. Mhm. Äh, ähm, aber es ist durchaus, es wird spannend, also äh, zu sehen, ob der Film äh, das an der Kasse wieder einholt. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das auch ein Film ist, der auf 4K, Blu-ray mit extra noch und noch Material mhm. ähm, auch auf dem Heimkinomarkt gut laufen wird. Das und kann gut da sein, kann ich, weil ich, da kann ich mir gut vorstellen, dass er so, alles so wieder einspielen.
0: Wird. Ja, einspielen gesagt, einspielen wird das, aber er wird kein, keine 600, 700 Millionen Dollar einspielen.
1: Nein, ich glaube, wir reden hier nicht von einem neuen, äh, von der Geburt eines neuen Franchise. Franchises. Ich mein, äh, so ich, Im Stil von Star Wars oder die, Marvel. Die,
0: ich habe den Film äh, mit äh, in 3D gesehen mhm. und fand das passend, in dem Fall auch wirklich. Also auch da gab es jetzt, wie gesagt, das die Art und Weise, wie es benutzt wurde, war auch nicht neu. Ne? Du hast in diesen Verfolgungsjagden im, im Raumschiff und du hast... Also das funktioniert, aber das sind halt auch ganz häufig diese nur schön inszenierte Achterbahnfahrten, nenne ich es mal. Ja.
1: ja, es gibt... Also ich habe grundsätzlich ja ein Problem mit äh, 3D. Also für mich gab es eine Handvoll 3D-Filme und das eine von Scorsese... Hugo, mm. den fand ich, äh, weil der auch so gut ausgeleuchtet war, wo man auch die Tiefe so ein bisschen gesehen hat. Äh, Graffiti mm. fand, ich, mm. äh, fand ich super. Da waren wunderbare Szenen, wenn die Kamera da aus ihrem Helm herausfährt. Aber äh, ansonsten, ich fand Lincoln, der kein 3D-Film war von, äh, von Spiel, Spielberg, aber so ausgeleuchtet war wie ein mhm. 3D-Film, wunderbar in die Tiefe, ähm, ist es doch alles, was man heutzutage so als 3D-Film, das ist halt diese, wie gesagt hast, das, das 0815, da sind die Verfolgungsjagden, da sind ein bisschen in-your-face-Effekte und so weiter, aber so, dass du so diese Tiefe des Raums so ein bisschen äh, ergründen kannst oder dass das visuell deutlich wird. Also ich persönlich muss sagen, wenn ich den nicht in 3D gesehen hätte, hätte es an meinem Urteil überhaupt nichts geändert. Nö, mir aber... Ist mir immer auch vollkommen egal gewesen.
0: Ja, ich meinte ja auch nur, also das war... Wenn man sich den in 3D anschaut, dann äh, wirken diese Action-Szenen halt noch ein bisschen dynamischer, weil du halt meintest mit 4K und was weiß ich, also da ist 3D gehört da auch mit dazu so ein bisschen, aber mhm. ähm, ich, ich, erinnert natürlich nichts an den unseren Kritikpunkten, ne? also mhm. das ist schon ganz klar. Ähm, also, ja, ich weiß nicht, hier bei Filmstarts hat er ja auch immerhin 3,5 Sterne von 5 mhm. bekommen. Also, mhm. die, die Kritiken sind da schon durchaus unterschiedlich. Und er ist ja jetzt in dem Sinne, also natürlich klingt es von uns jetzt, wir haben ihn ja jetzt schon sehr, sehr kritisch, weil wir einfach kritisch sind. Und ähm, mhm. ich meine, wenn ihr uns schon ein bisschen länger hört, dann wisst ihr, dass wir ähm, eben sehr kritisch dran gehen. Das heißt ja aber nicht, dass wir das immer alles scheiße finden. Ähm, mhm. Der Film an sich ist jetzt kein totaler Reinfall in dem Sinne. Ne? Du kannst da reingehen, den Film anschauen und du musst nicht zwischendrin aufstehen und gehen, weil er dich äh, entweder total langweilt oder äh, so aufregt, dass du es nicht weiter angucken kannst. Du kannst dir den Film gut anschauen. Aber es ist halt aus meiner Sicht kein guter Film. Hm.
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich war bis zur Hälfte dabei. Ähm Ihr könnt jetzt den Tipp geben, geht bis zur Hälfte in den Film und geht dann raus oder so. Ähm, aber äh, er wird halt in der zweiten Hälfte das Merkmal, ich glaube, das ist objektiv betrachtet, da, da geht schon das Tempo deutlich raus, da lassen die visuellen Effekte nach. Ähm, ja, also ich bin gespannt, äh, wie ihr das seht. Also. Bei uns, also bei mir, ist es sehr, sehr zwiespältig, wenn ich es mal positiv ausdrücken will. Bei mir kommt so ein bisschen so Nostalgie mit den Comics äh, noch dazu. Ähm, da ich, ich sehe gern Space Operas äh, im Kino, ähm, aber er hat halt dann doch viele Schwächen, die man hätte vielleicht relativ leicht ausbessern können. Also Rihanna raus und der Film wäre gleich schon. Viel besser gewesen. Also die, die Figur, Ohren.
0: nicht die, die Schauspielerin. Ja, also man muss
1: dazu sagen, was man fair, fairer sagen, die Figur raus. ja, Weil ich glaube, es ist noch nicht mal so die Schuld von äh, Rihanna, dass, dass sie nicht funktioniert. Weil sie hat einfach nicht die, die, die screen time sie hat nicht die Dialoge, um da irgendwas draus zu machen. Hm. Da hätte auch eine Meryl Streep nichts draus machen können. Ja, sag ich mal. Ja. Also, ja, das ja. ist einfach, einfach zu wenig. Und, ähm, ja.
0: Was ich interessant gefunden hätte, wäre ein Lorelin und Bubble, so heißt die Figur von Rihanna, mhm. äh, äh, eigener Film. <lacht> das hätte mich ja. viel mehr interessiert. Weißt du, Loreline ist die mhm. taffe äh, Agentin und Bubble ist so ein bisschen der funny Sidekick. Das wäre ein Film. Ja.
1: Bubble war der, der Rollenname von Rihanna. Genau. Das haben wir, glaube ich, mal gesagt.
0: Genau. Äh, das wäre für mich eine Kombination gewesen. Das hätte ich gern geguckt. Und ich meine, der Film Valerian ist auch ab 12. Äh, der ist natürlich mhm. super harmlos und natürlich, äh, das ist auch ein Film, was äh, ein Punkt, was dem Film zugute kommt, du kannst halt mit deinem Kind reingehen, im Zweifel, das heißt, er ist familientauglich, das heißt, bastentauglich, das heißt, mehr Geld kann eingespielt werden. Und mhm. da hätte man halt auch gleich sowas wie, wie, wie Laureline und Bubble draus machen können. Generell
1: würde ich mich auf einen Laureline-Spin-Off äh, sogar freuen. Ja. Also den Valerian, den kann man irgendwie dann als Damsel in Thistos, <lacht> das super ähm, da einbauen, aber so ein Film, nur Laureline, ähm, das hätte
0: was. Hm, Fände ich auch, wäre mal was anderes. Und sie sie ist halt auch nicht dieses anderweite Andersrum-Klischee der, der taffen Frau, das es ja jetzt auch schon immer wieder mal gab, die dann so super overpowered ist und dann ähm, eben... In Unterwäsche, Martial Arts und dann äh, noch einen heißen Spruch auf den Lippen. So ist es ja auch wieder nicht. Sie ist, geht ein bisschen in die Richtung, aber sie hat auch. Sie ist schon vielschichtiger als das, finde ich. Und da hätte mhm. ich gerne auch noch mehr. Das würde dann in so einem Spirnoff-Film sehr gut passen. Mehr von ihrer eigenen Geschichte, weil man von ihr ja auch null Background kennt naja, Na ja, haben wir nicht bekommen mal schauen, ob äh, es einen zweiten Teil geben wird bevor es einen zweiten Teil geben kann müsst ihr aber erstmal in den Film gehen und dafür sorgen, dass er überhaupt äh, Geld einspielt wenn ihr das denn tut dann schreibt uns doch gerne in irgendeiner Form ähm, ob ihr das ähnlich seht wie wir, ob ihr auch so kritisch seid ob er euch gefallen hat, vielleicht hat er euch ja dann auch gut unterhalten oder ob ihr jetzt ähm, unseren Cast gehört habt und gedacht habt ah, nee, dann warte ich lieber, bis er auf DVD und Blu-ray raus ist was meine Empfehlung wäre, lasst es uns einfach wissen wir verbleiben bis dahin, bis zum nächsten Polycast, zu einem spannenden Spiel oder Film. Macht's gut, tschüss. Tschüss. Polycast.